0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: À qui profite la compétition que se livrent les grandes, les grandes puissances en Afrique Et le continent peut-il en, en tirer profit Et si oui, comment C'est le débat de ce soir dans Le Grand Rendez-vous.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: 18h15 à Paris, 17h15 en temps universel, bienvenue à, au Grand Rendez-vous, c'est l'heure des débats à présent. Nous parlons ce soir de l'Afrique qui est le nouveau terrain de confrontation entre grandes puissances. Le continent pourrait-il en tirer profit et si oui, comment Nous en parlons avec trois invités, professeur Jean-Emmanuel Pondy, bonsoir. Professeur Pondy, bon spécial...
0: soir, euh,
1: Merci à vous d'être avec nous en direct de Yaoundé. Vous êtes spécialiste des relations internationales, euh, enseignant et ancien directeur hein, d'ailleurs de l'IRIC, euh, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Merci à vous d'être avec nous, euh, professeur Alfred Toumba Changoloko. Bonsoir. – Bonsoir. – Politologue et professeur à l'Université Sorbonne Paris 3 et en ligne d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Dr Sédic Bonsoir. Bonsoir. – Journaliste, Journaliste, auteur et spécialiste de l'Afrique. Je vais peut-être commencer rapidement avec vous pour faire un état de lieu et pour comprendre, professeur Pondy, Comment en est-on arrivé à ces luttes d'influence, de grandes puissance qu'on observe et qui se fait de plus en plus rude euh, sur le continent
0: bon, À mon avis, c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, euh, ce fameux phénomène de la mondialisation, dans sa définition, avait deux volets, mais dont on a tendance à n'en retenir qu'un seul. La mondialisation, c'était bien sûr euh, la globalisation des marchés financiers et dû à une technologie nouvelle, etc. C'est vrai. Mais l'autre volet de la définition, c'était globalisation et fragmentation. Fragmentation. Dû au fait que, euh, justement, la pensée unique allait créer des résistances euh, dans les, les pourtours et finalement... Euh, on va tenter de, 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 de se rébeller contre cette pensée unique, et c'est précisément ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, euh, les pays africains, qui ont été pendant très très longtemps, euh, en fait sous le joug euh, d'une pensée qu'ils euh, n'avaient pas eux-mêmes créée, mais qu'ils étaient obligés de subir, euh, sont en train de vivre une certaine renaissance, euh, une remise en question de, de l'ordre établi, et bien sûr... Une sorte de, de défiance qu'on on, on remarque partout dans, sur le continent. Et je pense que c'est cette vague-là qui se manifeste de plusieurs manières euh, à, à, dans diverses parties euh, de, de l'Afrique.
1: Pour bien comprendre, professeur Pondy, vous, vous dites que euh, c'est le, le joug d'une pensée unique. Euh, ce n'est plus à l'ordre du jour et que les Africains vivent une renaissance euh, comment, euh, quel est le lien entre cette renaissance et la compétition que se livrent aujourd'hui euh, les pays, euh, euh, les, les grandes puissances En quoi est-ce que l'Afrique voilà. en fait, profite de cette situation
0: Beaucoup de pays africains étaient enfermés dans une relation, je dirais, un peu euh, dans, dans laquelle ils avaient du mal à s'extirper. C'était leurs anciennes puissances coloniales avec laquelle ils traitaient prioritairement à partir des années 90 vont naître d'autres opportunités euh, de coopération, notamment euh, le Brésil, euh, la Turquie, l'Inde, euh, la Chine surtout, qui vont offrir d'autres possibilités de traiter avec l'Afrique de manière tout à fait bien différente. Et je crois que cela a, d'une manière ou d'une autre, propulsé le développement euh, ne serait-ce qu'infrastructurel de l'Afrique. On a vu qu'il y avait d'autres façons de faire. On a vu qu'il y avait d'autres horizons à, à explorer. explorer. Et graduellement, voilà, cette, mono, cette approche monolithique s'est évaporée et vous avez donc euh, la, la pluralité des relations. Parce que l'Afrique est le continent certainement où les relations avec d'autres continents se sont le plus euh, développées. Chine-Afrique, Mais... Japon-Afrique, Brésil-Afrique, États-Unis-Afrique, sommet qui se multiplie. En, en moins de, de, de 10 ans, vous avez tout ça.
1: D'accord. Voilà. Et, et Biden donc, qui a d'ailleurs aussi... la,
0: la relation et...
1: Oui, je, je disais, les États-Unis ne sont pas en reste. Il y a déjà eu un sommet, et Biden a annoncé qu'il y en aura un, un autre avec euh, l'Afrique. Euh, prof, voilà. euh, professeur euh, Chagou. – La, la
0: Russie-Afrique, bref, il y a eu beaucoup de...
1: Oui, le Tikar ouais. le Japon, il y en a euh, entre ces grandes puissances, en tout cas, et l'Afrique. Alors, professeur euh, Loko, est-ce que la recherche euh, du contrôle des, des ressources que le dont le continent regorge explique à elle seule cette compétition, puisqu'on parle souvent de, de la richesse des, des, des ressources et, et la recherche des matières premières.
2: Non, pas seulement. En fait, il y a deux euh, enjeux euh, qui s'entrecroisent, mais ça transparaît dans le propos de Pondji. Euh, C'est les enjeux euh, géopolitiques et les enjeux euh, géostratégiques. Et euh, les grandes puissances, effectivement... Euh, trouve euh, un nouveau terrain justement d'affrontement euh, depuis euh, l'éclatement de l'ex-Union soviétique et la recomposition qui s'était faite à partir de 1990-91 euh, en général. On pensait effectivement qu'il y avait euh, la victoire d'un pôle euh, du monde sur l'autre pôle et puis il y a eu ce redressement de, Union, de la Russie qui fait aujourd'hui concurrence justement euh, euh, aux États-Unis. Et la Chine qui a effectivement depuis les années euh, 90 euh, su euh, euh, s'insérer en Afrique et puis euh, développer euh, ces, ces échanges euh, entre guillemets gagnant-gagnant a impulsé une nouvelle dynamique. Et au fond, c'est ça qui fait euh, euh, tout, j'allais dire, le charme euh, de euh, cette nouvelle comp compétition et en même temps le danger euh, pour l'Afrique justement de se laisser euh, dévorer ou réduire uniquement euh, aux enjeux géostratégiques et géopolitiques euh, euh, des autres. Pondji disait effectivement qu'il y a la, la fragmentation. Mais cette fragmentation peut se lire de, de deux manières, comme il l'a lu, mais en même temps ça ouvrait cette perspective de la multipolarisation et euh, des déplacements des centres euh, de puissance euh, qui, qui, qui auraient pu avoir pour but, justement, d'égaliser au moins les relations internationales. Or, on s'aperçoit que le combat est très rude entre ces puissances et puis, comme on dit, dans le combat des éléphants, euh, c'est l'herbe qui souffre. Et si l'Afrique, effectivement, <rire> veut tirer son épingle du jeu... Euh, elle devrait se montrer, se montrer beaucoup plus regardante et beaucoup plus euh, euh, proche de ses propres intérêts par rapport justement à ses intérêts des puissances extérieures, grandes ou euh,
1: moyennes. Et parlant justement avec vous, -à de euh, cette Afrique qui doit être plus regardante, regardante sur ses intérêts, je voudrais qu'on prenne l'exemple hein, du Sahel, que vous connaissez très bien, où euh, se joue aussi cette euh, rivalité avec Wagner qui euh, arrive, la France qui bataille pour garder sa position. Et dans tout cela, euh, on a vu le Premier ministre malien déclarer, euh, Giliabi en parlait tout à l'heure, notre invité décryptage. Euh, l'intention de son pays de réviser ses, les, les accords euh, de défense. Euh, comment appréciez-vous ce positionnement aujourd'hui du Mali dans cette partie du, 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 du continent où il y a euh, par excellence cette confrontation Allô oh, ça, Il semble qu'on a perdu euh, Sédigaba. Alors, je vais peut-être poser la question à vous, euh, euh, professeur Pondy. Euh, J'aurais bien aimé qu'il réagisse puisqu'il il est spécialiste et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la sécurité dans le Sahel. Mais on va peut-être revenir à lui dans la pause. Est-ce que vous avez une, une, une réponse à donner à, à ma question, M. Pondy Évidemment que vous l'avez. quelle est votre analyse sur ce, ce discours du Mali
0: Moi, je, je, je crois que c'est un discours tout à fait compréhensible. C'est-à-dire revoir de fond en comble euh, les termes d'un partenariat qui n'avait rien d'équitable, qui était placé sous euh, l'angle, sous, sous, sous je dirais, euh, d'une relation entre le, le cavalier et, et les chevaux. Donc, donc il est normal que, euh, réalisant que ça n'a rien de gagnant-gagnant, il est normal que le Mali remette, toutes les tables, remette tout sur la table et insiste pour euh, euh, désormais euh, avoir quelque chose qui est consensuel ou en tout état de cause, qui est bénéfique des deux côtés de, du partenariat. Alors moi, je, je pense que de manière plus générale, euh, le vrai problème que nous avons, et qui est en train de s'estomper un peu, c'est que pendant très très longtemps, euh, les termes et les définitions de toutes les relations que nous avions venaient d'un seul côté, du Nord. Qui est pauvre et qui est riche Ce n'est pas nous qui le disions. Qui a besoin de tel ou tel euh, euh, service ou, 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 ou marchandises, ce n'est pas nous qui le disions, euh, yeah. qui euh, définit le, le, la, la formation dans, les, dans, les, dans les, les structures militaires et à partir d'où, ce n'est pas nous qui décidions. Donc je crois que c'est cette manière très, très inéquitable de poser les relations qui aujourd'hui est remise en cause. Nous devons participer à la définition des termes, c'est-à-dire à la base de tout cela. Et cela n'est que, à mon avis, Normal.
1: Merci beaucoup, Professeur Pondy. Alors, euh, euh, monsieur Aban, vous avez posé la question tout là, on vous a perdu. Pour que vous alliez jusqu'au bout de votre analyse, je vous propose de réagir juste après cette courte pause.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et ce soir, avec nos invités, nous tentons de répondre à la question suivante. L'Afrique, nouveau terrain de confrontation entre grandes puissances. Le continent pourrait-il en tirer profit Et le débat, c'est avec trois invités. Professeur Alfred Toumba shangoloko politologue. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste des relations internationales et auteur Amazon. Et Dr Sédic Abba, journaliste, auteur, spécialiste de l'Afrique en ligne d'Abidjan. Alors, monsieur Abba, vous m'entendez – Allô Est-ce qu'il est là, M. Abba, pour euh, la question ?– Je que vous entendez, je vous entends très bien. – Voilà, je, je vous entendais. Tout à l'heure, j'essaie de vous demander, hein, pour qu'on essaye de prendre l'exemple, euh, pour illustrer notre débat du jour, de ce qui se passe euh, dans le Sahel, où il y a une réelle confrontation entre la France et la Russie, qui euh, a envoyé des instructeurs sur un terrain qui était censé être le précaré français. On voit… Euh, est ce que cela entraîne comme tension entre Bamako et Paris Et alors que cette tension ne s'est pas apaisée, le Premier ministre malien annonce l'intention de son pays de réviser les accords de défense avec la France. Est-ce que cela signifie pour vous que, malgré cette rivalité qui, qui, qui voit entre des très grandes puissances, les, les pays africains qui le souhaitent peuvent quand même faire entendre leur voix
3: oui, je pense que euh, cette, euh, comment dire, ce bras de fer, en tout cas face-à-face entre euh, la France et les Mali, n'aurait pas été envisagé il y a quelques années seulement. Euh, le fait simplement que le Mali puisse tenir tête à la France euh, traduit une évolution des relations aujourd'hui entre l'Afrique et ses anciens partenaires. Parce qu'il y a quelques années seulement, la France aurait dit au Mali, c'est à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, on est dans une autre posture. La France est obligée de discuter, obligée de reconsidérer, d'avoir, de prendre le Mali comme un partenaire avec qui il faudra discuter. Peut-être pas encore d'égal à égal, mais un partenaire qui a son opinion, qui a sa voix et cette évolution a été justement rendue possible par la fin de l'existence de ce qu'on a appelé jusqu'ici le précaré. La diversification du partenariat entre l'Afrique et les autres pays a rendu cette possibilité je crois que le plus important aujourd'hui la diversification du partenariat entre l'Afrique et les autres partenaires est une évidence maintenant pour moi l'enjeu le plus important c'est de faire en sorte que l'Afrique tire le meilleur bénéfice de cette diversification du partenariat parce qu'il faut prendre garde à penser que ceux qui viennent comme nouveaux partenaires sont plus philanthropes que ceux qui sont partis et que peut-être en faisant ce partenariat, on va tirer le meilleur parti. Il faut que l'Afrique s'organise et il faut que l'Afrique sache quel intérêt elle va défendre, quels sont les meilleurs leviers sur lesquels elle doit s'appuyer pour tirer le maximum d'intérêts. Et je pense que ce sera aussi un des enjeux, la diversification étant là, Parce que le Premier ministre m'a dit à a, a dit, a, a, a juste raison que le fait que nous nous appuyons sur un partenaire fait que c'est comme si nous étions debout sur une jambe nous avons besoin d'une deuxième jambe et peut-être même d'une troisième jambe qui la, la seule jambe nous, nous lâche on ne tombe pas donc il y a cette justification de, de la diversification mais il faut prendre garde à ne pas rater le coche parce que jusqu'ici les anciens partenariats que nous avons n'ont pas fondamentalement profité à l'Afrique. je sais de quoi je parle je suis du Niger, le partenariat qu'on a eu avec la France sur l'uranium ne nous a pas beaucoup profité, on pourrait en dire du pétrole gabonais, on pourrait dire du pétrole congolais. Donc il faut prendre garde à ne pas répéter les mêmes erreurs et attirer le maximum de profit de partenariat que nous avons avec de nouveaux partenaires.
1: Euh, professeur Leco, euh, quand on écoute euh, M. Abba, on a l'impression que euh, cette compétition, vous l'évoquiez tout à l'heure dans vos propos, est plus une opportunité pour le continent qu'un danger
2: ça, ça C'est véritablement une, une opportunité euh, et moins euh, euh, un danger, en fait. Mais ça ne pourrait l'être que si, justement, euh, les euh, Africains, les chefs d'État africains euh, prenaient conscience, justement, de l'importance de l'Afrique dans ce jeu, dans cette compétition qui est en train de se jouer maintenant et qui prennent conscience que l'Afrique n'est pas simplement un réservoir des matières premières pour ces puissances-là, mais que euh, l'Afrique puisse aussi imposer ses propres intérêts. Euh, cela suppose effectivement euh, de, de, de revoir les modes, justement, euh, des relations avec euh, euh, toutes ces puissances-là. Puissances On sait que la plupart, effectivement, savent que dans les enceintes, inter enceintes internationales, peuvent compter sur l'Afrique. Et puisque l'Afrique peuvent compter sur l'Afrique, ben, l'Afrique aussi a le droit d'exiger de, euh, de ses partenaires, ses puissances partenaires, euh, un certain nombre euh, des choses. Et pour en revenir rapidement sur, euh, justement, puisqu'on a pris euh, l'exemple euh, du Mali... Et, et puis, du, euh, Sahel du, du Sahel
1: plus globalement.
2: et Du Sahel plus globalement. Je pense que euh, nous, nous devons nous, nous, devons de, de nous garder de... Euh, surinterpréter, surévaluer l'opposition euh, qui semble naître, ou la, la rivalité qui semblerait naître entre euh, le Mali et la France en particulier, euh, je pense que là, c'est un jeu de poker menteur qui est en train de se jouer. Si réellement et c'est le propos, justement, de, de, de notre débat de ce soir, de savoir si l'Afrique peut tirer profit de cela. Si nous acceptons, nous partons du principe que les États africains sont souverains, je ne vois pas pourquoi le premier ministre malien va dire « Nous avons l'intention de, comme s'il sollicitait encore la France. » Faites-le, ne dites
1: mais pas… Mais il, il, avons... il parlait bien des accords de défense qui ont été signés oui, mais... et qui lient la France. Oui, Donc, oui, il y a... oui, mais… Qu'ils le veulent ou pas, il faut oui, oui. la volonté ça, ça de la dit, France mais pour euh, revoir ces euh, oui. accords. Je, vous avez parfaitement raison de le rappeler,
2: sauf que si le, le Mali veut jouer justement de sa souveraineté, il est, il est en droit de dire, je dénonce ces euh, accords de partenariat, et n'a pas demandé l'avis de la France. C'est ça l'expression de la souveraineté.
1: Bon, Il État. ne s'agit pas du Mali ce soir, mais en tout cas, M. Maïga je... a souligné que euh, la, le Mali avait besoin de l'accord de la France pour survoler son espace aérien. Ah, et oui, mais... ils, ont, ils y ont mis un terme. En tout cas, le gouvernement de transition a mis un terme et ne le fait plus. Euh... C'est très bien, mais c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire,
2: vous n'avez pas demandé l'autorisation à l'autre, vous agissez. Merci. Et dans les échanges qui lient l'Afrique ou dans les partenariats... C'est aux Africains, justement, de dire à ses partenaires, voici ce que nous nous pensons, par exemple à la Chine. Vous dites gagnant-gagnant, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu euh, ce gagnant-gagnant de notre côté. Merci. Nous voulons changer les termes, justement, de, euh, de, 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 de nos rapports et de nos échanges.
1: Merci. Et ensuite, euh, pour... suite. D'accord. Professeur Pondy, avez-vous l'impression, le professeur euh, Tungu? Euh, Locaux parlait tout à l'heure de, de l'Afrique qui peut tirer profit. Avez-vous l'impression que les chefs d'État africains saisissent suffisamment l'enjeu et font-ils assez d'efforts pour pouvoir tirer leur épingle du jeu dans cette rivalité entre grandes puissances
0: je, je crois que effectivement, ça peut être un moment où une faille s'ouvre et on profite, on bénéficie de cette faille pour euh, s'émanciper et pour réorganiser les choses. Mais ceci demande déjà une grande croyance en l'Afrique, en ses capacités et en sa possibilité de se euh, réorganiser. Euh, donc ma réponse serait que quand vous regardez la manière dont nous sommes formatés, dont nous réfléchissons sur nous-mêmes, vous comprenez bien qu'on a des problèmes. Et tout ceci vient, de mon point de vue, de notre système éducatif. Parce que nous n'avons pas la conscience d'une pensée autonome et stratégique. Nous pensons que nous devons toujours dépendre des autres pour être nous-mêmes.
1: Et c'est ce que font ça, les chefs d'État, puisque c'était ça Alors, la question
0: pas, pas, pas tous les chefs d'État, non quand même. Je pense qu'une partie d'entre eux réfléchit cela comme étant, voit cela comme étant la norme. Bon, regardez, regardez. Euh, mais, mais quels Yachar. sont ceux qui s'efforcent quand même maintenant... à tirer
1: profit de cette situation de, de compétition où chaque puissance mais... veut être euh, euh, bien positionnée
3: Oui,
0: oui, mais la meilleure manière de tirer euh, de tirer profit de cette situation serait de se poser soi-même comme un acteur et non pas comme un enjeu simplement. Je crois qu'il faut donc transformer notre manière de notre, notre auto-perception. Le problème est à ce niveau. Nous ne sommes pas toujours 60 ans après, 70 ans après, toujours le jeu des autres acteurs et non pas nos propres acteurs de notre devenir et de notre, de notre destinée. Je pense que c'est ça qu'il s'agit de transformer. Alors, je, je reviens sur, sur un, un point que je voulais faire. Nous avons maintenant l'opportunité de tourner le dos plus ou moins à ces jeux qui ne nous arrange pas toujours, et en nous investissant pleinement dans la ZLECAF, la zone de libre échange continentale. Euh, continentale. Oui, voilà. Mais personne n'en parle. Enfin, pas, pas comme il faudrait. Et, et je crois que c'est là une bouée de sauvetage, de se recentrer par rapport à nous-mêmes, non pas pour vivre en autarcie, parce que ce n'est pas possible, ce n'est même pas souhaitable, mais pour être de plus en plus important par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos intérêts et par rapport à notre marge de manœuvre que nous devons agrandir. Moi, si on faisait cela, alors je dirais oui, nous avons pris conscience et nous avons bénéficié de cela, non pas pour aller dans un camp, quitter un camp pour aller dans un autre, qui pour moi... Quitter pas la France pour... Euh... Mais quitter un camp pour nous reconstituer et nous renforcer nous-mêmes.
1: D'accord. Euh, docteur Abba, est-ce que vous, vous partagez l'analyse du professeur Pondy Et je voudrais, on me fait signer encore qu'on a perdu euh, M. Abba et c'est euh, bien dommage. Euh, professeur locaux est-ce que les pays ou les dirigeants africains ont les moyens aujourd'hui d'être acteurs de euh, cette euh, compétition Est-ce qu'ils ont les moyens de faire passer leur message et puis d'imposer euh, l'agenda et d'exiger plus pour leur pays ou le meilleur ils pour ont, leur ils pays.
2: Ont, oui, mais ils ont, ils, ont, ils ont les moyens. Et euh, ponty vient de rappeler euh, Lazlecaf. Hein. Et euh, puisque vous posiez la question de savoir s'il y a des dirigeants africains qui ont conscience de cela, je prends Paul Kagame. Paul Kagame, c'est l'exemple type du dirigeant africain qui refuse d'être le jeu de l'enjeu hein, des autres puissances, mais qui avance fermement, clairement, au nom non seulement de son pays, mais au nom de l'Afrique. Et il est pris en considération pour ça. Le président sud-africain, euh, Macky Sall, pareil. Donc, ça fait je prends simplement ces trois exemples. Hein. Mais ça fait effectivement qu'il y a un certain nombre de dirigeants africains qui ont compris effectivement que nous avons tous les leviers possibles il ne s'agit pas, mais comme dit euh, Ponji... Pour ne pas regarder vie, les,
1: les grandes puissances euh, jouer ça, voilà. sur notre euh, terrain, N tout nous,
2: simplement. Voilà, nous réduire éternellement à, à ce jeu de leurs propres enjeux, à leurs conflits euh, entre eux et nous. On est comme euh, euh, le punching ball ou euh, mm -hmm. la balle de ping-pong qu'on se renvoie, etc. Non, maintenant, effectivement, avec des dirigeants comme Kagame, on est sûr, effectivement, qu'on ne peut plus Merci, même, même s'il si y a champ. beaucoup
1: de critiques hein, sur les droits de l'homme euh, et parfois aussi à des accusations euh, oui. de, de non-respect des, des, des droits de l'homme par euh, certains de ces euh, chefs d'État. Euh, ben absolument,
2: je... oui. vous avez parfaitement <rire> raison de le rappeler, mais moi je, souvent, euh, c'est ce que je reproche à Paul Kagame, par exemple, par rapport à son opposition au Rwanda. Mais par ailleurs, il fait des choses qui sont très intéressantes au point de vue économique et puis au point de vue continental Merci. lui il a foi euh, 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 en la continentalité euh,
1: pardon professeur ce permettez-moi de vous interrompre parce que euh, l'interruption de la ligne avec euh, Cédric Abba fait que on n'a pas euh, toujours euh, euh, on ne respecte pas vraiment le temps de parole avec lui alors Monsieur Abba euh, je oui. oui. voulais quand même vous demander quid de la souveraineté des États africains peut-elle réellement s'exprimer dans cette euh, compétition, dans ce contexte de rivalité
3: non, Bien sûr que oui. Bien sûr que euh, la souveraineté des États peut s On a vu des chefs d'État qui sont prêts à défendre euh, les intérêts de leur pays, quel que soit le partenaire qui est en face, quel que soit l'interlocuteur, parce qu'ils ont une vision de leur mission. Par Mais ces pays
1: se comptent euh, sur le, 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 le bout, euh, le bout euh, doigt. du doigt
3: non, il faut l'assumer. On, on, on sait que il y a un prix à payer. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, d'autres ont, ont payé le prix. Jusque ont jusqu on payé, ont fait le sacrifice ultime dans la défense des intérêts voilà. de leur pays. Je pense que il faut aller dans ce sens. On, on aurait tort de penser. Vous savez, lorsque Obama, je prends cette anecdote, lorsque Obama a été élu euh, président des États-Unis, beaucoup de gens se sont mis à applaudir en disant qu'il va défendre les intérêts de l'Afrique. Et au final, on. Est Et du Kenya que particulièrement. Était, euh, comme, du Kenya, on s'est aperçu que Obama est d'abord le président des États-Unis. Il a été élu pour défendre les, les intérêts des États-Unis avant ceux de l'Afrique. En Afrique aussi, il faut qu'on interroge cela. Euh, on a souvent entendu quand il y a un changement, par exemple en France, dire que à ah, euh, tel chef d'État qui vient voir, mieux regarder les intérêts du Congo, du Niger ou de la Côte d'Ivoire. Non, c'est tout à fait illusoire. Il faut que nous ayons, il faut que nos dirigeants aussi euh, défendent. Moi, moi je, je prends souvent cet exemple. Lorsqu'il y a des, des, des divergences entre les intérêts français et les intérêts américains, on a vu comment les, 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 les Français défendent leurs intérêts face aux, aux États-Unis qui sont venus défendre la On se rappelle de l'affaire la des sous-marins de avec
1: l'Australie, euh, tout Mais, à fait.
3: Absolument. Il y a des milliers de, 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 de tombes de soldats français, de soldats américains en France. Mais ça n'empêche pas la France, dans la défense de ses intérêts, de s'opposer aux États-Unis. Il faut que nous aussi, nous souhaitions faire la différence entre l'amitié, le partenariat et la défense de nos intérêts. Quand il s'agit de nos intérêts, il faut que nous puissions les défendre. C'est clair mmh. qu'il y a un prix à payer, mais il faut
1: assumer... Et, ce et, et cette rivalité, pour vous, si je vous entends bien, est, une, est un avantage
3: Absolument. Absolument. La, la diversification, c écoutez, c'est peut-être anecdotique, mais c'est comme les compagnies aériennes. Plus vous avez des compagnies aériennes qui desservent votre pays,
1: plus mieux vous les prix baissent.
3: D'avoir des, des billets, des billets, des billets moins élevés. Plus il y a des partenariats. Plus, par exemple, nous avons des pays qui veulent venir investir dans l'uranium au Niger. Mieux le Niger défendra ses intérêts. Merci. Plus, il y aura des pays. Je, je prends seulement cet exemple, mais ça peut être valable aussi dans les relations diplomatiques, dans d'autres
1: enjeux aussi. Merci beaucoup. À tout de suite.
0: Afrique. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: À qui profite de la compétition que se livrent les grandes puissances en Afrique Le continent peut-il en tirer profit Et si oui, comment Nous en débattons avec trois invités le professeur Alfred Toumbachangoloko, politologue Cédric Abba, journaliste, auteur spécialiste de l'Afrique et professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste des relations internationales et auteur Amazon. Alors, euh, vais... c'est la conclusion, on va aller très vite, messieurs, s'il vous plaît. Euh, professeur Pondy, euh, vous avez exprimé, hein, on me signe qu'il n'est pas là, hélas. Alors, je commence avec vous, professeur Loco. Euh, il y a eu, euh, au cours de cette émission, hein, euh, le, le vœu que euh, les pays africains euh, essayent de tout faire pour tirer profit de cette rivalité entre grandes puissances. Mais il est évident aussi que, euh, quand je, on écoute vos analyses, vous, vous dites et vous semblez être tous d'accord que, pour l'instant en tout cas, ou à ce stade, ce n'est pas l'Afrique que cela profite, que cette compétition qui se joue sous son sol profite.
2: Bah évidemment, puisque quand on voit le rapport des échanges entre l'Afrique et ses, ses, ses puissances partenaires, grande ou euh, moyenne, la balance n'est pas en faveur de l'Afrique. Donc il faudrait effectivement inverser euh, euh, cette euh, tendance-là. Comment Je dis euh, comment, mais c'est euh, déjà, euh, par exemple, il y a cet agenda 2063 qui a été... Euh, de l'Union africaine. Voilà, de l'Union euh, euh, africaine. Ils peuvent imposer cet agenda-là pour dire, ben oui... Vous, vous venez chez nous pour nos matières premières. Voilà nos conditions. Type. Voilà nos conditions.
1: Encore qu'il faudrait oui. qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent
2: d'accord. Ah, ben, vous mettez le doigt sur un, un problème important. C'est-à-dire que comment concilier les intérêts euh, bilatéraux et les intérêts euh, multilatéraux qui concernent tout euh, le continent. Et c'est là où, justement, la ZLECAF pourrait être... Euh, aussi une autre euh, fenêtre d'opportunité pour les pays africains. Euh, et même là, on a vu, effectivement, qu'il y a des réticences de certains euh, par rapport aux inégalités de développement, etc., des infrastructures, dans un pays comme dans d'autres. Dans effectivement, mettre en avant déjà cette question-là euh, des intérêts euh, à la fois bilatéraux et multilatéraux, et euh, au niveau de l'Afrique d'abord, avec toutes ces régions euh, africaines, CDAO, etc., euh, tirer pour bénéfice déjà entre nous de cela, et ensuite, par rapport à ces... Euh Puissance, aller
1: ensemble vers ces grandes puissances et imposer un agenda commun. Pardon de vous interrompre, professeur Loko. Il faudrait Il que les quoi. autres aient aussi une minute. pour... Alors, en une minute trente, professeur Pondy, le professeur Loko a insisté sur l'unité ou le fait que les Africains doivent faire bloc pour mieux tirer profit de cela. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple du Mali où la France a l'appui des Européens. En face, le Mali a l'impression, on a l'impression que le Mali est seul. Euh, C'était le cas pour la centrafrique avec Wagner euh, que la France critiquait. Alors, est-ce qu'il faut garder espoir dans ces conditions
0: Je suis, je suis d'accord d'abord avec l'analyse du professeur locaux sur toute la ligne, c'est-à-dire que, et, et ses thèses, et ses hypothèses, et ses conclusions. Maintenant, je crois que euh, nous sommes formatés, nous les Africains, pour penser que rien de bon ne peut venir d'Afrique, si ce n'est grâce à l'aide extérieure ou je ne sais pas trop quoi. Un seul, une seule statistique que je voudrais donner à l'attention de vos auditeurs. Si les pays africains, les 55, euh, acceptaient, l'ensemble, c'est-à-dire l'addition de leurs économies, ferait que nous serions immédiatement la sixième puissance économique du monde. Aujourd'hui, comment faire comprendre aux Africains qu'on doit se mettre ensemble et arrêter ces divisions arbitraires, anglophones, francophones, lusophones, arabophones, hispanophones. Tout ça, ce n'est pas à notre avantage. Il faut changer les mentalités. Peut-être pas nous aujourd'hui, mais enseigner ça à nos enfants pour que les prochaines générations sortent de ces pièges et de ces prisons qui font qu'on ne peut pas s'entendre parce que nous sommes intégrés de manière verticale et non de manière horizontale. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces schémas qu'il s'agit de changer pour que nous agissions enfin comme un bloc uni. Merci. Quel est le jour où les Africains se sont réunis entre eux pour décider des priorités de leur action à l'échelle continentale Aucun jour. Merci. On va donc défendre quoi, quand et comment Je crois que c'est ça le problème que nous avons. Merci, nous nous percevons Monsieur toujours par rapport aux autres. Et c'est ça qui doit s'arrêter. Si ce n'est pour nous, en tout cas pour nos enfants, nous devons leur inculquer une nouvelle vision d'eux-mêmes, une nouvelle vision de l'Afrique et de sa place dans le monde, comme la COVID l'a si bien démontré avec, avec beaucoup, de, beaucoup de, 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 de pertinence.
1: Merci beaucoup. Alors, Cédric Abba, il ne vous reste plus, euh, monsieur Abba, qu'une minute euh, trente pour votre mot de conclusion. Alors, euh, oh, on me fait signe encore qu'on l'a perdu et c'est vraiment bien dommage. Et du coup, je vous laisse, oh là là. <rire> je vous laisse terminer, euh, euh, professeur Pondy, euh, en, 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 en une minute et après, on écoutera aussi en 30 secondes le professeur Lucaud. Donc, euh, L'espoir n'est pas permis, oui. c'est ce que vous dites, s'il si oui. n'y a pas cette unité non, au niveau
0: continental. L'espoir n'est pas perdu. L'espoir, c'est quelque chose qui se construit, qui se euh, fortifie et qui se transmet de génération en génération. Personne ne peut dire que le continent qui est le berceau de l'humanité, parce que tous les êtres humains sont afro-descendants, où qu'ils soient sur la Terre. Une fois qu'on comprend cela... On change sa perspective de vue sur l'Afrique. Merci. Voilà Alors, on me fascine qu'on
1: a retrouvé Vraiment, il ne vous reste plus qu'une minute, Cédric. Abba, sur euh, votre mot de, de conclusion. Euh, le professeur Pondi dit, malgré la division euh, qui, pour lui, est un véritable handicap, il faut rester optimiste.
3: Oui, je, je pense, je le pense. Je pense qu'il faut rester optimiste et il faut faire confiance à la capacité des pays africains à créer le rapport de force nécessaires pour, pour obtenir de bons résultats de ce partenariat. Euh, ce rapport de force, on peut le construire en se mettant ensemble, en, en, en trouvant des dénominateurs communs entre nos pays euh, face à, aux partenaires étrangers. Et Je pense que euh, si on prend conscience de cela, si on se donne une vision, il y a moyen de tirer le meilleur bénéfice de la diversification de nos partenariats avec euh, les puissances étrangères. Et les quel
1: est le premier extrêmes. préalable, d'après vous, pour euh, arriver à, à ce que lafrique tire profite de cette rivalité
3: Je pense qu'il faut définir des, des dénominateurs communs. Par exemple, quand on prend les pays pétroliers africains, ils savent que la vente, le, le prix du pétrole est un enjeu pour eux. Si jamais ils se mettent d'accord pour arrêter, par exemple, un prix du pétrole, ou si on se met d'accord pour avoir des positions communes dans les instances internationales, au Conseil de sécurité, à l'Organisation mondiale de la santé, je ne sais pas, dans d'autres, dans différentes organisations, si on définit des positions communes, ça nous permet déjà de créer des rapports de force pour influencer. Et on a vu, par exemple, lors des discussions pour euh, les changements climatiques à l'occasion de différentes COP euh, que lorsque l'Afrique a parlé d'une seule voix avec un seul porte-parole, elle a Merci. pu obtenir des résultats. Et à chaque fois qu'elle a été citée que chaque pays a défendu ses intérêts et la, la voie de l'Afrique n'a pas été prise en compte.
1: Merci. En tout cas, on note, messieurs, que la division entre pays africains ne leur euh, profitent pas passe face à cette compétition des pays euh, des grandes puissances. Merci à vous, Dr Sédic Abba, journaliste et auteur spécialiste de l'Afrique. Merci euh, au professeur Alfred Toumbachangoulouko, politologue et professeur à l'Université Sorbonne-Paris 3, et au professeur Jean-Emmanuel Pondy, spécialiste des relations internationales, auteur Amazon et ancien directeur de l'Institut de relations internationales du Cameroun. Eric, bonsoir.